0: Es ist Freitag, der 9. Dezember. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Russlands Präsident Putin hat wohl zum ersten Mal öffentlich davon gesprochen, dass es noch lange dauern wird, bis der Krieg in der Ukraine zu Ende geht. Und da kann man so ein bisschen stutzen und sich fragen, ob das jetzt ein Eingeständnis von Schwäche ist oder ist es am Ende gar im Interesse Russlands, dass der Konflikt weitergeht, bis die Solidarität des Westens mit den Ukrainern schwindet? Nee, ich glaube, man muss
1: das in den Kontext stellen, dass die Amerikaner ja gerade ähm, gezeigt haben, dass sie bereit sind, Ebenso ganz lange noch in diesen Krieg oder unendlich lange in diesen Krieg zu investieren. Die Amerikaner haben gerade gesagt, dass sie die Produktion von Munition ähm, verdoppeln und dann nochmal verdoppeln werden, also vervierfachen werden bis 2025, um im Grunde genommen eine Art von industrieller Kriegsführung gegen Russland möglich zu machen. Das heißt also, die, dass die Frage, wer hat die stärkere Industrie, eben keine Rolle mehr spielt. Und in dem Kontext würde ich das sehen, dass man im Grunde genommen hier zurück signalisiert, so ein bisschen wie, wer hat den, wer hat den Längsten, dass der Kreml jetzt sagt, ja, wir stellen uns auch auf einen ganz langen Krieg ein. Das ist auf uns gemünzt. Ne? Das ist auf uns gemünzt und auf die, auf den, auf die Hoffnung des Kreml, dass der eine oder die andere das doch wieder sorgenvoll stimmt und vielleicht noch mal wieder Briefe geschrieben werden zu Weihnachten bei uns in, in den deutschen Medien, dass wir doch jetzt
0: vielleicht endlich verhandeln sollten. Genau, das ist der zweite Punkt. Das erste, was Sie sagen, also sozusagen die materiellen Voraussetzungen der Kriegführung, dass da Russland sagt, wir sind bereit auf eine lange Auseinandersetzung, für eine lange Auseinandersetzung ist ja klar. Aber das zweite ist, dass es ja möglicherweise für ein autoritäres Regime einfacher ist, einen langen Konflikt durchzustehen als für eine Demokratie, die sich immer wieder der Zustimmung ihrer Bürger vergewissern muss. Das könnte man meinen. Jetzt müsste man mal vergleichen, das habe ich vorher nicht gemacht,
1: wie lange Russland in Afghanistan war und dann erfolglos abgezogen ist und wie lange der Westen mit den USA in Afghanistan gestanden hat und dann erfolglos abgezogen ist. Also wir haben das gleiche Kriegsergebnis in der gleichen Region, aber zwei unterschiedliche Systeme. Das müsste man tatsächlich mal vergleichen. Aber ich würde annehmen, dass diese These, die sich ja mit nur ganz wenigen Fällen untersuchen lässt, an dem Punkt nicht stimmt. Weil wir haben es hier nicht mit Auslandseinsätzen zu tun, sondern wir haben es mit einer, wie soll man sagen, erweiterten Verteidigung Europas hier zu tun. Und ich glaube, dass das lange Zeit erstmal noch tragen wird. Was wir sehen, das ist zumindest typisch für Deutschland. Ich glaube auch noch nicht mal, dass es für die mittelosteuropäischen Staaten stimmen wird. Was wir sehen werden, ist, dass Krieg eine Normalität wird. Und dass es in den Alltag integriert wird. Dass es immer weniger... Eine, eine Rolle in den Nachrichten spielt und dass deswegen die Verantwortung für das Weiterführen dieses, dieses Krieges weil die Unterstützung des Krieges tatsächlich im Parlament und in der Regierung getragen werden muss, also in professionelle Hände quasi gelegt werden muss. Von daher verändert der Krieg die Gesellschaften schon aber er ist nicht unerträglich, er ist tragbar, für
0: die, auch für demokratische Gesellschaften. Und die Veränderung bedeutet dann, dass der Krieg sozusagen zum Teil des normalen Lebens wird, aber auch, dass man weiterhin bereit ist, dafür einen Preis zu zahlen, weil das ist ja die Voraussetzung dafür, dass auch Regierungen und Parlamente sich so verhalten können. Ja, das ist so, genau. Beides,
1: glaube ich, ist, ist komplett richtig. Man zahlt weiterhin einen Preis dafür, ob der einsinkt in die gesamtstaatliche Rechnung. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das, ich glaube, da müssen wir mal abwarten, wenn das, wenn das erste Jahr durch ist und man eine erste finanzielle Bilanz zieht und man das nach vorne wirft. Ich glaube nicht, dass, dass wir ähm, aus einem finanziellen Argument aussteigen werden. Natürlich wird es immer Leute geben, die versuchen, das sozusagen hinter vorgehaltene Hand nach vorne zu schieben und zu sagen, es oh, ist ein teurer Krieg und so weiter und so fort. Aber wir werden ja auch eine Veränderung der Dynamik in Europa dann haben. Ja, wir haben jetzt zwei Staaten, die in die NATO eintreten werden, weil das für sie ein historischer Kipppunkt gewesen ist. Also für die ist es eine Zeitenwende, nämlich für Finnland und für Schweden, die sagen, okay, verdammt, ähm, bislang war das theoretisches Gerede mit dem Risiko Russland, jetzt ist es Realität, dass die auf der einen Seite die NATO eintreten, dann auf der anderen Seite aber sagen, Ja, die Unterstützung für die Ukraine, das lassen wir mal bleiben, äh, das wäre nicht nur inkonsistent, sondern äh, dann könnten sie es gleich bleiben lassen einzutreten. Hier gibt es ist eine um uns drum herum gewachsene nicht nur Sorge, sondern wirklich Angst vor Russland und dementsprechend auch die Perspektive, dass das, was die Ukraine gerade macht, uns direkt hilft, weil jeder Panzer, den die Ukrainer zerschießen,
0: nachher ein Panzer ist, mit dem wir nicht mehr planen müssen oder der uns angreifen kann. Russland hat ja sehr deutlich gemacht, dass sie die Angriffe auf die zivile Infrastruktur in der Ukraine fortsetzen werden. Und dahinter steht ja so ein bisschen die Überlegung, wir machen dieses Land unbewohnbar. Das ist irgendwie eine schreckliche Vorstellung. Aber könnte das Kalkül sein, dass man sagt, wenn wir euch schon nicht unterwerfen können, dann machen wir euch das Leben zur Hölle. Und das ist auch ein Signal an andere Völker der ehemaligen Sowjetunion? Ja, das kann so sein. Ich glaube, es ist auch auch da also wieder genau ein Signal nach, äh,
1: nach Westen, dass man hier Durchhaltebereit ist und dass man bereit ist, diese, diese, äh, diesen unmenschlichen Krieg einfach weiterzuführen, um um ja Stärke würde ich gar nicht sagen, um Entschlossenheit zu demonstrieren und auch, dass man äh, mittlerweile offensichtlich Wege gefunden hat, seine nicht mehr vorhandene oder nicht ausreichende Eigenproduktion an Mitteln, auch das ist ja ein Teil der Geschichte, also Eigenproduktion an Drohnen und Raketen, irgendwo aufzubauen. Das heißt, man hat, man liegt jetzt im Bett mit Nordkorea und Iran. Das ist ein wunderbares Team, das sich da herausbildet. Welche Rolle China zurzeit bei, bei der Lieferung von Rohstoffen spielt, wissen wir nicht. Aber das ist im Grunde genommen das, was man macht. Was aber auch wiederum heißt, Russland verkauft sich gerade ziemlich hart, um diesen ja eigentlich sehr begrenzten Krieg, wenigstens nicht zu verlieren, so will ich es mal formulieren.
0: Auch das wird ja immer deutlicher, was die Russen für einen Preis bezahlen. Es gibt jetzt irgendwie neue Zahlen der Ukrainer, die man sicherlich mit Vorsicht irgendwie bewerten muss, dass es 93.000 Tote auf der russischen Seite gegeben habe. Das sind ja schreckliche Zahlen, die auch irgendwie die Frage aufwerfen, wie gefährlich der Tod von Zehntausenden von Soldaten selbst für einen Herrscher wie Putin ist. Ja, wahrscheinlich ist der, ähm, ist der erträglich. Also wahrscheinlich kann, kann er damit,
1: ähm, wie soll man sagen, kann er damit äh, umgehen. Ähm, solange es keine, keinen Kristallisationspunkt gibt. Also, ähm, ich, ich bin ja kein, ich bin kein Russland-Experte. Ich hatte das große Glück, mit einigen Kollegen, aber auch mit einigen Leuten aus der Region zu sprechen. Die sagten, das Interessante ist, dass Russland keine Zivilgesellschaft hat. Das heißt, es gibt keine organisierte Zivilgesellschaft. Nicht mal, ich sag mal, nicht mal freiwillige Feuerwehren äh, oder irgendwas in die Richtung. Der Inlandsgeheimdienst kümmert sich darum, dass jede Ansammlung, von äh, sozialer Organisation zerschlagen wird. Wir haben es also mit einer atomisierten Gesellschaft zu tun. Zumindest wahrscheinlich in den, in den Bevölkerungszentren. In der Peripherie interessiert es sowieso niemanden, weil die sich auch nicht organisiert kriegen. Dieses Land ist ja unendlich groß. Und von daher sind diese Toten so lange erträglich, wie es eben keinen, äh, keine Aufstände gibt, solange man auch den Krieg von der Realität in den Haupt-, in den Städten, in den großen Städten weiterhin weghalten kann. Denn das ist ja der, der Deal von Putin. Der Deal ist, ich mache meine Politik, liebe Gesellschaft, und ihr, ihr feiert eure Partys oder euer halbwegs erträgliches Leben und wir haben nichts miteinander zu tun. Dieser Krieg bringt tatsächlich Staat und Gesellschaft wieder zusammen und das war nicht
0: geplant. Wir haben jetzt gerade gestern gesehen, diesen Gefangenenaustausch, wo eine Basketballspielerin, die mit ein wenig Cannabis erwischt worden ist, ausgetauscht wurde gegen einen Schwerverbrecher, einen äh, Waffenhändler, den Händler des Todes, ein, äh, also ohne jede Frage einen Menschen, der unvergleichlich mehr auf dem Körper ist, hat als die Basketballerin. Und man stellt sich da die Frage, ob das äh, nicht auch irgendwie zeigt, wie Verhandlungen ablaufen, dass es nämlich eine Prämie für Rücksichtslosigkeit gibt und am Ende, das Ergebnis nicht weiß oder schwarz ist, sondern ziemlich grau und muss befürchten, dass es auch für die größeren Verhandlungen gelten mag, die dann auch anstehen, wenn es darum geht, diesen militärischen Konflikt zu beenden. Ja und nein. Also überraschen darf einen das nicht, dass das ähm,
1: Kompromiss heißt, ähm, dass man Dinge tun muss, die man eigentlich nicht gerne möchte. Das lässt sich theoretisch immer so schön sagen, schlimm wird es halt dann immer, es wird erst dann erfahrbar, wenn man tatsächlich ganz konkret diese Beispiele hat. Und dieses Beispiel ist sicherlich, ich will nicht sagen unerträglich, aber sicherlich unschön. Ich spekuliere jetzt mal, es ist aber eine eine wichtige ein wichtiges Element in der Kommunikation der beiden Administrationen vor Weihnachten, diese, diese Symbolfigur, denn dazu ist die Basketballspielerin ja geworden, nach Hause zu bringen, und sozusagen vor Weihnachten hier nochmal etwas zu haben, womit man die Leute mit einem positiven Ton entsenden kann. Denn das macht diesen Krieg, so muss man es glaube ich auch sehen, durchhaltefähig. Es ist ja nicht so, dass Biden Spaß daran hat, irgendwelche russischen Schwerverbrecher äh, nach Hause zu schicken. Äh, zumal er ja glauben darf, dass diese Menschen in Russland nicht ins Gefängnis gesteckt werden, sondern wahrscheinlich als erstes mal an dem langen weißen Tisch von Putin äh, Platz nehmen dürfen und äh, einen Schluck Krimsekt nehmen dürfen, solange es den in Russland noch gibt.
0: Wir haben am Dienstag lange darüber gesprochen, dass die äh, Ukrainer es geschafft haben, äh, Flugplätze der russischen Luftwaffe anzugreifen, die tief im Landesinneren liegen. Und was das denn, was das verändert und wie legitim diese Angriffe sind, das hat eine ziemliche Welle ausgelöst. Wie bewerten Sie das mit einigen Tagen Abstand? Was hat dieser Einsatz verändert? <lacht>
1: Ich könnte jetzt versuchen, einen berühmten Professor zu, äh, zu zitieren, äh, ob sie es mögen oder nicht, so ungefähr hat er gesagt, ich hatte halt recht. Ähm, nee, nein, es hat sich nichts daran geändert, ähm, in der Tat. Also ich glaube, die die Perspektive ist weiterhin richtig. Ich verstehe auch diejenigen, ähm, die Sorgen haben vor diesem Thema Eskalation. Aber ich glaube, das, auch das hat mir schon angeschnitten. Also wenn man in, in jedem, in, in jeder Einzeloperation der Abschluss einer Rakete, eine Eskalation sieht, ähm, dann ist man in, in einem ziemlich banalen Eskalationsbegriff äh, dann irgendwann drin. Der, der, der wird total wuschig. Ich glaube, der Punkt an dem, wenn Eskalation bedeutet, eine neue Qualität in der Kriegführung zu haben, die, und das ist ja das Entscheidende, die einen Vorteil, einen dauerhaften und signifikanten Vorteil für meine Seite und Nachteil für die andere Seite generiert, mit Blick auf das Erreichen der Kriegsziele, dann wird es interessant. Dann wird es interessant, also das hatte ich, hat mir, glaube ich, auch angeschnitten, wenn, wenn die Ukraine jetzt anfangen würde, massiv die Flughäfen zu beschießen und damit dauerhaft die Option der Nutzung einzuschränken. Oder aber noch schlimmer, äh, nicht, nicht schlimmer, aber die, die andere Option wäre auch Okkupationstruppen auszubilden, um einen Teil Russlands dauerhaft zu besetzen, dann bekommt es einen anderen Charakter. Das, das würde ich auch sagen. Und da muss man sich überlegen. Aber ich glaube, das ist auch den, das ist auch klar signalisiert worden, dass es hier nicht darum geht, bei der westlichen Unterstützung Teile Russlands einzunehmen. Akzeptabel mag das für, für den Bereich sein, wo es um, sagen mal, logistische Hubs geht oder irgendwas anderes geht. Und das nicht von Dauer sein wird. Aber der Westen wird sicherlich nicht unterstützen, dass die Ukraine jetzt auf Moskau marschiert. Aber das ist, glaube ich, auch nicht ich glaube, ähm, das steht auch nicht zur Debatte, ne? Genau. Naja, aber die, ich, ich glaube, meine, die Reaktion auf unsere Diskussion am Dienstag hat ja gezeigt, dass, ähm, dass offensichtlich es offensichtlich immer wieder eine, eine Maßlosigkeit auch in der Sorge und Angst gibt, die da ist. Ne? Also wir erinnern uns äh, zurück an die Diskussion, ich weiß gar nicht, wann, nicht ganz am Anfang, ja, doch auch schon ganz am Anfang. Die Sorge vor dem Atomkrieg wo, viele Kolleginnen und Kollegen, Experten und Expertinnen gesagt haben, na ja, das macht er halt immer so, ja, dieses Blöffen, das nukleare Blöffen gehört halt mit dazu, müssen wir ein bisschen cool sein. Und bis in die Bundesregierung rein, es hieß, aber der hat eine Atombombe, er hat damit gedroht. Und dann, ja, und dann? Was passiert denn dann? Also das ist, ich kann das verstehen, weil wir halt, und das ist wahrscheinlich der einzige halbe Punkt, wo ich wo ich Wolfgang Schmidt aus dem Kanzleramt zustimme, da sind wir in gewisser Weise noch Teenager. Oder aber einige sind, bei einigen ist es noch schlimmer, sie sind fast noch neugeboren in der Sicherheitspolitik. Das ist schwer erträglich teilweise. Und man hat auch so wenig Beispiele, mit denen man das belegen kann, auf die man sich
0: zurückziehen kann. Dass wir doch am liebsten... Andererseits glaube ich, dass das reale Ängste sind und dass diese Ängste, wie begründet sie sein mögen oder nicht, natürlich einen Einfluss auf Politik haben ja. und auf das, was in diesem Land möglich ist und dass, wenn sich jetzt Olaf Scholz hinstellt und sagt, die Gefahr eines Atomkrieges ist geringer geworden, nicht zuletzt dadurch, dass auch China mittlerweile sagt, damit droht man nicht, dass es eine rote Linie zieht und so sagt, damit wird nicht gedroht und damit wird nicht gespielt und wir reden gar nicht drüber, dass das schon eine Funktion hat und dass es auch Optionen in diesem Krieg verändert. Das glaube ich auch. Nein, absolut. Ängste bestimmen Menschen.
1: Also Das Problem ist bloß, man kann diese Ängste, die kriegt man nicht weg. Man kann sie aber durch das Verbalisieren und durch das drüber nachdenken, kann man sie greifbar machen und kontrollierbar machen und verstehen, dass ich, dass ich bestimmte Ängste habe, dann kann ich mit ihnen umgehen. Das ist das Wichtige, dass sie sozusagen die Unsicherheit letztendlich ähm, in, in greifbar machen und und ähm, damit auch ein, eine Art von von das Restrisiko, dass Putin die Waffe dennoch einsetzt, das bleibt ja immer noch. Das kann auch in solchen in solchen Überlegungen weiterhin einen Platz haben. Weder entspricht es der der Realität so wie wir sie bis jetzt sehen, noch ist es äußerst hilfreich, ähm, wenn ähm, wenn sozusagen fast nur Angst oder Angst ein sehr großer und bestimmender Faktor ist, weil es einen ja nicht nach vorne denken lässt. Und die Frage ist, okay, wie, wie, wie löse ich denn diesen Konflikt ähm, in den Kompromissen zwischen all meinen Zielen und den Zielen meines Gegners ähm, und der Tatsache, dass ich weiß, dass er mir Angst machen will. Immer länger ich da dagegen. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Dienstag bei e RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag. Tschüss, bis Dienstag.